0: 11:20 Boletim de notícias CBN Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro Rômulo Pinheiro, bom dia para você. Seja bem-vindo a mais um boletim.
1: Muito bom dia, meu amigo Max, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN Amazônia Belém.
0: Rômulo, hoje né, vamos falar sobre a nulidade dos reconhecimentos fotográficos fora dos limites legais. O que, que você pode passar para o ouvinte em relação a esse tema aqui no boletim de hoje?
1: Amigo Max, antes da gente começar, tem aqueles sempre, nossos recadinhos do, do início da semana, né? E eu queria deixar um forte abraço em muitos amigos lá no estado do Amazonas, Deixar um forte abraço pro pessoal lá de Manaus e que eu tô na torcida por eles hoje à noite, oito e 30 da noite, vai dar tudo certo, tá? Então, um recadinho o pessoal entender a situação. Qual é o palpite, Agora, então, Rômulo?
0: Rapidinho, só pra Rapaz, finalizar essa rapidinho. fala. Rapidinho. É.
1: Rapaz, vai ser, assim, um jogo muito disputado, 1 a 0 pro Manaus e a gente encerra esse assunto. Pronto. <risos> tá Gostei bom. Aqui,
0: tá? Assunto encerrado.
1: Mas... <risos> vamos lá, meu amigo. Então, olha só, Max. É, veja só. Eu trouxe esse tema hoje, por quê? Porque nos últimos tempos, a gente tem visto um aumento das informações a respeito dessa questão do racismo e da injúria racial aqui no país. E eu comentei até com vocês aqui na coluna, há algumas semanas atrás, sobre a equiparação do crime de injúria racial ao crime de racismo com referência à questão da prescrição, que hoje em dia, então, o STF já entendeu que não prescreve mais esse crime. Esse crime tinha uma prescrição de oito anos, então está se tornando aí a legislação e a, a jurisprudência um pouco mais rígida com relação a esse crime que é terrível, que vem acontecendo, infelizmente, com maior quantidade de casos. E aí, meu caro Max, essas semana, últimas semanas a gente se deparou com algumas informações é, com relação até mesmo ao futebol, aquele caso do jogador Celcinho, o jogador do Cruzeiro que jogou contra um time aí de Belém, e aí houve também um problema nesse sentido, gerou uma punição ao Cruzeiro, nós tivemos aí casos recentes agora também de lojas, enfim. Esse, esse tipo de delito aumentou consideravelmente e a lei vem buscando uma, uma reparação a esse tipo de situação. O STF, a gente comentou isso, que equiparou os crimes na última semana. A prescrição para esse crime de injúria racial, por exemplo, era de oito anos apenas, hoje já não tem mais esse prazo. E o, e o Senado aprovou essa semana também, no último dia 28, um projeto de lei que aumenta o crime de. a punição para o crime de injúria racial de um a três anos para dois a cinco anos, adequando a lei à decisão anterior do STF. Mas, bem, Max, o que isso tem a ver com o nosso conteúdo de hoje? É que, na data de ontem, o STF estava julgando o um caso em que o ministro Gilmar Mendes é, determinou, aliás, deu a decisão é, no, no voto dele, que o reconhecimento fotográfico que não segue os padrões do Código de Processo Penal é nulo. E qual a relação que nós temos com o que eu acabei de comentar agora? É que, é, nos últimos anos, a gente percebe isso uma questão clara, esses tipos de reconhecimento fotográfico têm trazido, com certeza, um prejuízo muito grande para a comunidade negra. Então, você tem um caso de ontem, por exemplo, eu acompanhava esse julgamento, que era um caso que me interessava, e também conectar aqui com a nossa coluna. Por exemplo, ontem, o caso se tratava de um, uma, um crime de roubo que havia acontecido num parque lá em São Paulo, e a polícia entrou em contato ali com as vítimas. As vítimas informaram que a pessoa tinha corrido para algum lugar do parque. E a polícia começou a investigar e encontrou alguém caminhando lá pelo parque, abordou essa pessoa, desconfiou dessa pessoa, bateu uma foto, e enviou para o WhatsApp de uma das vítimas. E a vítima reconheceu pela, pela foto do WhatsApp. Não preciso dizer que a pessoa era negra também, né? E a pessoa foi presa, preventivamente, inclusive, eles flagrante, depois de converter em prisão preventiva foi processado e foi condenado, inclusive. Então, esse tipo de situação chegou lá no Supremo ontem. O ministro Gilmar Mendes indicando, com muita, muita razão, é que esse tipo de procedimento não pode ser feito dessa maneira sem seguir uma formalidade. E como é que é a formalidade? A pessoa é chamada, ela faz uma descrição do que é, do que, da, da pessoa que ela acha que é a responsável pelo fato. Depois, são mostradas fotos de pessoas parecidas com aquela para que você tenha uma certeza que aquela pessoa foi a responsável pelo crime. Então, esse procedimento, ele é muito é, sério para evitar prejuízo à pessoa que está sendo condenada ou acusada indevidamente. E notem, notem Max, que já se tem vários tipos de estudos, o mais recente agora de fevereiro desse ano, em que se foi feito um levantamento, e isso um percentual pequeno, 28 processos apenas, né? mas aproximadamente 46% desses casos se encontrou erros graves e, em 83%, as pessoas apontadas como, como criminosas eram negras e foram inocentadas exatamente pela falta desse, dessa confirmação. Então, você percebe muito claramente uma relação de racismo estrutural mesmo quando se dá o reconhecimento de pessoa meramente dessas formas, ou seja, pega uma foto antiga, inclusive, ou outro caso que vai ser pautado agora no STF, é um caso de um rapaz no um motoboy que foi foi identificado por uma suposta vítima, e uma foto dele, quando ele tinha 14 anos de idade, há 10 anos atrás, ele foi preso também, então você tem gravíssimos erros com relação ao reconhecimento de pessoas, a gente sabe que a criminalidade vem aumentando, a gente sabe que há uma demanda social muito grande, para que se efetive uma punição para esses crimes que estão acontecendo no país. Mas, por outro lado, se isso não for feito da maneira adequada, você vai conseguir perceber muitas pessoas sofrendo injustiças em razão de, fal de erros no reconhecimento fotográfico. Então, você percebe que hoje, por exemplo, está vendo vários casos de reconhecimento pelo WhatsApp. Então, eu não consigo, eu não tem outra pessoa para referendar. Então, quando eu, tô, eu sou vítima de um caso, eu vejo uma foto pelo WhatsApp eu acho que é aquela pessoa, não tem outra pessoa para comparar, e assim tem sido feito em muitos casos. Aqui em Brasília, por exemplo, nós tivemos casos muito conhecidos na cidade, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, esses estudos de 2012 2022, 2020 mostraram que 90 pessoas foram presas indevidamente por esses vícios de reconhecimento fotográfico, mostrando, então, o descompasso que existe entre a legislação, que exige uma formalidade muito específica e a forma como isso tem sido feito na prática, sempre prejudicando pessoas que têm o um estereótipo e a gente sabe que isso existe. Eu sei que muita gente vai discordar do que eu vou falar aqui, mas esse racismo estrutural, ele existe sim e as comunidades negras são as que mais sofrem esse tipo de esse tipo de, de, de abuso nos seus direitos mais fundamentais, que é ser cidadão respeitado na plenitude de suas garantias fundamentais. É, o
0: estereótipo, né? as pessoas amam estereotipar, lembro muito bem do caso lá em Fortaleza, onde uma delegada negra entrou numa loja e a loja tinha um protocolo para não receber e não atender as pessoas negras e a gente sabe o porquê e esse assunto que você traz pra gente é tão importante porque induzia muito ao erro, o racismo induzia ao erro e o erro induzia à injustiça e a injustiça Rômulo é algo muito dolorido
1: Falou muito bem, meu amigo. Falou, Você tocou no ponto central, porque é exatamente esse erro de julgamento que causa uma injustiça. E as injustiças com relação à prisão, você sabe como as prisões são aqui no Brasil, levam a danos às vezes irreparáveis. Não adianta falar em indenização pelo Estado, que isso existe, mas nunca se repara um vício tão grave, tão danoso a um cidadão que é levado à cadeia injustamente. É por isso que o STF está aqui tentando equalizar essa, essas questões tentando trazer um pouco mais de garantias às pessoas que sofrem isso todos os dias, meu amigo.
0: É verdade. Chega de racismo e que tenhamos leis mais rígidas, firmes, que possam realmente abraçar essa luta contra, contra o racismo estrutural aqui no Brasil. Rômulo, muito obrigado pela sua companhia. É, a gente vai continuar, lógico, vários papos ainda ao longo daqui da programação. Até semana que vem. E hoje vou conversar com você mais tarde para saber se o resultado de hoje entre Rêm e Manaus vai deixar você feliz ou triste para quinta-feira, tá bom, Rômulo?
1: Manauara hoje de coração. <risos> Vamos lá, Manaus. Vai dar certo. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Rômulo. Até a próxima. São 11 horas e 29 minutos.